0: Hej och välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Turfjell och min ärade kollega Kristoffer Alström.
1: Va? Hej! Det är bara du och jag här idag. Ja, se där. Ja. Någon knäppte med fingrarna och han har förbett i damm. <skratt>
0: Hon oh var hemsk, nej så var det inte. Hon är tillbaka alldeles strax. Men tills vidare så är det bara du och jag här, vilket betyder att vi kan bredda ut oss något så otroligt om dagens ämne, Captain Marvel.
1: Mhm. Mm mm? Ja, jag tänkte prata, den utspelar på 90-talet. Så tänkte jag prata lite om hur en otrolig insats filmen gör att ta någonting så liksom miserabelt och glömigt som 90-talet och bara göra det till en härlig tid och plats att vara på.
0: Ja, jag ska prata om, försöka reda ut om det här med att det är den första kvinnliga superhjälten i en egen film i Marvel-universumet är snyggt gjort, eller om det är lite väl övertydligt gjort. Som vanligt måste jag varna för spoilers. Lyssna på egen risk för vi kommer att prata om precis allt som händer i filmen inklusive det ödesdigra slutet.
1: Året är 1995 och Veers, en ung kvinna med minnesförlust och mystiska krafter spelad av Brie Larson, jobbar för den utomjordiska rasen kris Militär. Under ett uppdrag blir hon kidnappad av fienderasen Skrulls men lyckas fly och hamnar på planeten Jorden. Tillsammans med SHIELD-polisen Nick Fury upptäcker hon att hon i själva verket är en amerikansk stridspilot vid namn Carol Danvers. Att hon förklarades död i en märklig flygolycka sex år tidigare och att hennes Kree-kompisar kanske inte är så vänligt sinnade som hon trunder.
0: I have this power, but I don't know where it came from. I've never seen anything like her.
1: You think you can find others?
0: She's just the beginning. Um, she's just the beginning. Captain Marvel och det är väl lite det som är själva historien i den här historien, eller vad man ska säga, i den här filmen en sorts eh, ganska rörig bakgrundshistoria till vem Captain Marvel är och hur hon blir till
1: Ja, det är väl så med alla de här origin stories eller skapelseberättelser som man säger man ska liksom förklara vad en karaktär är deras bakgrund och liksom, ja, existensberättningen och så det är inte så tacksamt för då blir det så himla mycket som måste ja, redas ut innan och det är väl också den här filmens stora svaghet i inledningen kan man säga första 20-25 riktigt tråkig mm. fan vad tråkigt Jaha, det ah, jag, var, jag var liksom på väg och så bara, ska det pågå så här tråkigt när tyckte du att
0: det blev roligt då? för det som mm. händer i början är att, att Veers är på på Krees hemplanet och eh, tränar tillsammans med sin lärare eller vad man ska säga, med sin ledare och, sen, och så åker hon ut på uppdrag Mm. Är det det som är det tråkiga?
1: Ja men det är, så här, det är de här jätteanonyma rymdmiljöerna man har sett tusen gånger förut med liksom tråkiga skeppskorridorer, det är någon mm. dimmig planet där man knappt ser någonting, det ser ut som täcka av senapsgas ja. som du sa, så här, oh, det är på planeten Hala och det är med McCree och det är scrolls och...
0: Du, jag tycker inte man är ett riktigt sci-fi-fan om man inte uppskattar det här något så Nej, in men, i. men det kändes bara så
1: tråkigt, anonymt och färglöst och liksom, även karaktärerna är extremt grunda och tråkiga och, Sen gillar jag inte Jude heller. Men det, det kan vi ja.
0: nej jag, jag gillar judla Law jättemycket. Jag hade liksom glömt bort att han skulle vara med så jag blev glad när jag, när jag kom på det. Mm. Oh, det han.
1: Men sen tycker jag verkligen att filmen får vart när de kommer till jorden då, till år 1995. Och liksom det verkligen sätter igång och hon sätts i något nytt sammanhang som man får liksom upptäcka mer av henne som karaktär.
0: Mm. Ja, precis. Och det som är roligt, eh, jag håller med om att det är, liksom att filmen får en ny eh, nerv Eller att man blir mer intresserad när man, när man landar i någonting välbekant, det vill säga 90-talet. Året är 95 då, när hon dunsar ner på en VHS-uthyrningsbutik.
1: För jag fråga hur pass välbekant du var för det är 95, med tanke på att du var ett år gammal? Ja, men jag då.
0: vet bara ur liksom populär kulturell eh, synvinkel. Eller vad man ska säga. Jag har ju sett mycket tv från 90-talet åtminstone, mm. även om jag inte var så eh, gammal när det hände men jag, 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 jag funderade på det där Med. för att nu har vi ju liksom jättelänge matats liksom till övermättnad med 80 Och Det är jävla mysigt tycker jag när 90-talsserierna nu, när de som var unga på 90-talet nu blir tillräckligt gamla för att få göra film.
1: Ja, men det är det bara så att, att jag som var ung på 90-talet nu är så gammal att mina uppväxtår är nostalgi. Det är som det spelas för på nostalgi. Det var okej okay med typ Stranger Things för oss 1983, då var jag typ tre år gam knappt kognitivt medveten. Men nu är det verkligen så här ja Mina formativa år som är bakgrunden till de här filmerna. Då känner man verkligen att dödens andetag flåsar. Jo, men ja. samtidigt
0: får du tänka på att du är inte så gammal. Du är bara tillräckligt gammal så att folk i din ålder kan göra en superhjältefilm. Alltså mm. inte så jävla gammal. Mm. <laughs>
1: det men det är också så? Så här mått. Är jag då misslyckad för att jag är lika gammal och inte får göra mm -hmm. superhjältefilmer? För
0: du inte fått göra en Captain Marvel. Ja. Nej, nej, nej det, är det är inte så. Nej, men,
1: bara, men, men det är liksom verkligen en reality check. att så här, Oj, det här... Spelar man upp nu som skämt för att så här knasigt var det förr i tiden och ah. jag bara, ja men det var väl igår det var så här. Ja,
0: men så kommer det vara för mig med kanske så här när, när min generation då börjar, då får jag börja göra tv och det kommer vara jättemycket så här shakir, Tidiga Shakira. <här> 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 men det som är så, my, det är så mysigt är det här då, som är som bara som liksom har den så här åh, tänk om man hade varit ung på 90-talet relationen till 90-talet att hon så här på sig Nine Inch Nails tröja som hon snor från ett, en skylt så det så underbart.
1: Men det var så förlåt jag det, det skulle inte alls längt efter för det var rätt pissigt att vara ung på 90-talet. Det var liksom allting var så depressivt det var så här grunge det var alternativa ja, men, äh, vet du vem du pratar med? Vet
0: du vem du talar med?
1: Jag var, här, för 80-talet var jag glatt och Du det att färgglad? jag inte skulle
0: ha gillat grunge. Alltså, jag liksom är, var ung på 00-talet, det var kul tror du det var? Vi Nej, hade börja Shakira.
1: 90-talet var liksom, det var cynismen, det var att vara oh. desillusionerad oh. det var liksom släcker Och Det skulle oh. liksom oh, man skulle sig i gamla trasiga maletna koftor och, och liksom det fanns liksom ingenting av det där som, som hade liksom samma... För mig i alla fall, då, nostalgiska skimmer som 80-talet där liksom allting var så här stort och fluffigt och bombastiskt. Och jag tror jag hade gillat språken. både 80-
0: och 90-talet. Alltså jag klagar inte på när jag växte upp heller. Det var väl toppen med det där. Men, men det är mycket sånt som bara är mysigt. Men en annan sak som är väldigt mysig då är att man får se Samuel L. Jackson spela en väldigt ung, eller väldigt ung, klart yngre än i de andra tidigare Marvel-filmerna Nick Fury.
1: Ja, digitalt
0: föryngrad med 25 spelar år. så
1: mycket yngre tänker jag när jag ser filmer. För absolut, de har gjort jättebra jobb digitalt. Med liksom –Det är väldigt ja, men absolut. Ja, jättebra ja. hans hårlinje har liksom fått den här Widows Peak som man säger på engelska. Ja, det är formade hårfästet. Och det är väldigt övertygande med hans. Ja, de har tagit bort rynkor och mm. levefläckar och så vidare. Men de har inte gjort åt någonting hans alltså fysik. För kunde man inte bara att är en body double? Han springer korridor i korridoren med i en filarkiv. Han rör labbet. sig som en gammal man. Han rör sig som en gammal ah. man. Han flåsar, han joggar som han är 72. Men Hur gammal är Samuel L. i verkligheten? Runt 70. Alltså. Alltså Det... För
0: 25 år sedan var han ändå 50. Ish.
1: ja Som mm. inte är jätteung. Nej, men det är ändå, ändå action-scener. Det påminner ju jättemycket det är om... Det kommer du också börja röra dig så mycket. <laughs> du, jag hade fyra skador förra året efter oh, träning. Så att du vet jag, jag. Nej, men jag tänkte på jag jämförde det i huvudet med Harrison Ford i den nya i filmen ah. där han ska springa i det gamla kasinot. Ah. Och man bara, nu borde jag speeda upp uppspelningshastigheten på filmen för att man ser att det här är så långt samt. <laughs> Joggar, in... ja, alltså. Flåsande, ah. joggande. Men för så
0: du? Vi som har sett de tidigare mörbelfilmerna har ju då en ganska stark relation till eh, Nick Fury. Och den är ju... hur, hur tycker du att det var att se honom som så här en helt vanlig eh, man på golvet? Så, ja, men, han är ju vanlig polis. Typ. Men, men det är väl Kildpolis. också
1: klassiskt eh, knepen man har att etablera hur en karaktär är. och Nick Fury är ofta så här, ja, han, liksom, han är ju Samuel Jackson så han är en coolsnackande mm. cynisk hårdnacka typ. Mm. Och, och han har på då, läget. Liksom. Precis, och då ska de då backa tillbaka till nu blir 30 år tidigare och liksom visa hur han var innan. Han var mycket mm. mer så här, ja, oförstående, naiv. Han guller mycket med katter i filmen som jag antar att man får för att han var en helt annan person förut. Liksom. Mm. Men det, det tänker jag alltså, är rätt on brand
0: för, för även gamla Nick Fury. Det känns som att han har en lite sån quirky sida som han kan, som kommer fram lite grann ibland.
1: Ja, det kanske. Det, men det får en också fundera lite så här på the actual Nick Fury, alltså som Marvel-universumet. För att om det här liksom då ska vara den tidiga Nick Fury, mm, var liksom, mm. och från början var ju, han var väl, jag tror han var major i amerikanska armén under världskriget. Så det, han liksom funnits med parallellt med typ Captain America, de tidigare Marvel-serierna. Mm. Men så har man liksom uppdaterat både hans roll och vad S.H.I.E.L.D. Är, för det är det som också är förvirrande. Att Men varför, bara...
0: precis, varför finns kyl? För det tänkte jag jättemycket på. När om, för kyl, det är ju, så man känner kyl, det är ju att det är liksom... Eh polisen för superhjältar. Jag... Mm, det
1: är bara för att du 1998 inte gick och såg filmen Fury med David Hasselhoff i rollen som Nick Fury. Ja, Visst är inte jag men... det inte ja, tyckte att den fanns? Jag minns den som bra, men jag såg den är 3,7 av 10 på GMDB så att oj, det kan oj, vara mitt oj. unga sinne. Som men var...
0: vad gjorde Kiel då innan, innan de upptäckte ja. att superhjältarna fanns? För det här är ju första gången som de kommer i kontakt med en superhjälte. Precis,
1: och det tycker jag är lite synd med den här nya Marvel-filmen, för då verkar det som att Kiel's enda funktion är att liksom så här samordna olika superhjältar mm. och dit, och mm. dit. Från är ja, de, de är som
0: superhjältarnas fackförbund. Typ. Ja, organiserar Supiaterna. Men
1: egentligen är de ett ganska autonomt spionorganisation. De har ju bytt väldigt mycket vad den här liksom, akronymen står för. Står för. Ja, precis. Det. Men, men det, de har varit allt från så här ett. Ja, snar lika CIA, de har varit liksom en mm. försvarsorganisation som lyder under FN, så det finns liksom jättemånga olika ja, versioner genom åren av de här. Så det blir också lite knasigt då när det plötsligt ska vara som de är nybildade på 90-talet, de är helt färsk organisation som inte har aning- om att det finns människor med extra ordinär mm.
0: men Det var lite förvirrande, men jag tyckte att det så här bidrog till- alla de här som var så här lite taffliga grejer- som är som det ju ofta blir i en origin story, Att man bara, ah, vi förklarar det här, men vi skiter i det där. Det bidrog till att det var? jag fick en sån känsla. Och särskilt av de första 25 som du hatade så mycket av- att det var ett sånt eh, eh, tvådelars avsnitt av typ Star Trek Voyager- Eh, avsnitt, eller att det är en mysig stämning det är några som är gröna och så är det några som är blåa och så är det hm vilka är egentligen de goda och de onda här, men det är att det är stora grejer som står på spel och ändå så är det eh, ganska mysig stämning och det är rymdkorridorer och det är nog fight
1: och... Ja, det, det är inte till Skrulls då, som är liksom ursprungligen den här fiende och och mot. Mm. det är ju inte till deras fördel att de ser ut och det har de, det har de gjort liksom i serietidningsvisionen hur länge som möjligt helst. De slogs Fantastiska fyran mest från början. Mm. Men att de ser ut som så här, ja, klassiska gröna gubbar från rymden. Ja, precis. De har det med de sådana öron. Exen, öron äh. Eller som typ orcher i Nej, jag tyckte de var,
0: jättelä alltså, var jätteläskiga i början ja. i Captain Marvel-filmen. Ja, ja. Alltså, nu när jag såg den i vuxen ålder tyckte ja. jag att de, var, att de var läskiga när de klev upp på stranden. Ja, men De ser var också väldigt...
1: Uh! allmänna ut, som liksom rymdvarelse alltid ser alltså, ut. med som ett barns ja, tanke om en ja. eh, Och det är ju lite tråkigt tycker jag. Men, eh, men, men på det, det du nämnde, liksom var det som eller vad filmer känns som, mm. så tänkte jag mer på, kanske med tidshandeln men liksom på slutet eller början, mitt, från mitten av 80-talet framåt kom det mycket så här buddy cop movies, mm. där liksom två väldigt olika personligheter möts och ska lösa ett fall och det var liksom Nick Nolte och Eddie Murphy 48 timmar. Det var mm. filmen Skjuter inte min kompis. Är jag men Man
0: in Blacken som? Mm,
1: ja, lite grann. Ja, eh, det, är sett, ja, nej, men det är den enda jag har sett. Absolut, upplägget är, är väl liksom. Jag vet att Men in kom inte
0: mycket senare. Men mm. jag, ja, så, eh.
1: Precis, så, så att det var snarare så jag tänkte på. att Han är liksom ruckin och hon är den tuffa. Och sen, mm. som liksom, Tango and Cash var också en film med Kurt Russell och Western Stallone. Ja. Så det, ja, det, det Nej, var, jag fattar, var, var jag ja, men de jag. har
0: ju en ganska eh, mysig sån eh, relation i filmen igenom att mm. det liksom tydligt etableras ett sånt band mellan dem att hon så här bara, fan, jag måste rädda honom och sen så blir de liksom vänner på något sätt.
1: Sen är det också så, det ska ju, här kommer första spoilern kan vi väl bara flagga lite för att... <laughs> det tror jag, äh, jag hunnit med någon annan. Ja, men vi, vi var ju lite inne på att Skrulls ser så obehagligt ut och verkar så onda och de presenteras som fiender i filmen. Mm, mm. Sen plot twist visar att de är egentligen snälla och de är liksom ett jagat folk som, som ja, ska förinta så de här onda ja, Kree som då... Ja, precis, det lite, precis.
0: Snälla och snälla. De är här, –De är också
1: människor det. Typ. Ja, ja, uh. lite så det är ett för av monstret liksom. uh. Uh, och det läste jag en think piece som jag tyckte var rätt intressant där man jämför för Captain Marvel är ju då, hon jobbar för Kree och hon ska liksom ta sig till jorden uh, ja, som en del av vet inte om det, men en del av Kree liksom invasionsstyrka. Mm. Mm och att när hon sen då inser vilka som är onda och egentligen goda att det är liksom hela filmen är en metafor för en kolonisatör, kolonisatör som plötsligt blir woke och bara aha, jag arbetar för de typ onda brittiska imperialister absolut, ja
0: visst, verkligen jag tänkte också så här vem är Israel och vad är det med Palestina i den här i <laughs> den här typen det ska vi se regissören
1: svara på nu ska
0: jag skriva en thinkpisa om härnäst tror jag mm. <laughs> Vi måste nog, Kristoffer, prata om att Captain Marvel är den första filmen i den här serien Marvel Cinematic Universe som eh, har en kvinnlig superhjälte i huvudrollen.
1: Och också en kvinna i ena regissörstolen. Det är ett, ett äkta par som har...
0: Precis, och två par kvinnor som så. har
1: skrivit. Precis, och mm. det är väl med det svenska kringen, Anna Boden, mm. eh, som mest har gjort, ja, de har gjort ganska mycket indie-filmer och tv-avsnitt. Ja. inte alls särskilt. Men absolut, det är väl klart att om man ska titta på, vi pratade nyss om liksom politiska tolkningar och så vidare, så är det väl absolut kvinnokampen som hela den här filmen handlar om, och inte så subtilt heller, vi kan ju bara nämna någon sak som att den släpptes sig då i Vila världen på 8 mars kvinnodagen.
0: Absolut, men jag skulle säga så här, för att vara en liksom i grund och botten Disneyfilm mm. eh, så är det ju ändå, det är inte, jag tyckte inte det var så mycket. Alltså, jag tyckte så... det var
1: super mycket ja, okay. jag, har inget, jag har inget problem Intressant. med
0: det. Eh, men...
1: Jag har inget problem med starka kvinnor. <laughs> <då>. <laughs> <laughs> nej, tack god för det,
0: det var liksom Jag måste säga att jag tyckte det var ganska lagom. Jag tyckte det var lite det väl mycket så här, när hon att, att hon såg sådana minnesbilder Flashback, till när, ja. när någon stod över henne och sa så här du kommer aldrig klara. Men det var så här, <laughs> för, att, för att det skulle
1: vara så här varje gång hon mött motstånd eller varit med, med trauma i livet och ja. varje gång var det för att de var snubben som sa så här du kör för fort, du klättrar för högt, du kommer aldrig klara det här. Det Vilket vara roligt med. att hon heller inte klarade det i någon situationer <laughs> då. Jag ingen trodde på henne ja. därför. Bra Kristoffer. Ja. du lärde dig. Ja. Men, men, men också så tänkte en sak som var väldigt roligt är ju då i, i filmens inledning så tränar han ihop med Jude Law's då, som sen kommer visa sig ska vara liksom den ja onda Rogg ja, ja. som han heter. Det,
0: då, det får man inte veta för en ganska sent därför man kan ju inte få veta det när man fortfarande tror att han är god för det är så jävla ondsint Precis. namn. Precis och då
1: ska det se ut som att han tränar henne att han är liksom någon slags här, Mr. Miyagi-mentor ja, för henne. Ja. Och då säger han så här du måste hålla dina känslor i schack, det är dina känslor som bara tar över och mm. du kommer aldrig bli duktig. Jag tyckte det känns som att det är klassiskt är manligt härska knep, att alltså mm. anklaga kvinnor för att förstärka känslor som fördunklades omdöme.
0: Och det får man ju veta sen att så var det ju också. Exakt. Ja. Nej men absolut, eh, ibland lite väl om the nose, men vad kan man å andra sidan förvänta sig? Ändå så var det som att man också kunde se den här filmen nästan utan att tänka på det. Att man tänkte så här, Gud vad hon är, eh, Gud vad Brie är bra. Guv vilken rolig roll hon har fått. Vad roligt de har tolkat. alltså hon var så här, jättebra som. Carol ja. Danvers och äh,
1: Captain Marvel. Ja, hon är alltså nu för att hon är en av Oscarsbilenas Sen var det, tyckte jag att hon hade kanske jättemycket att jobba med med den här karaktären. Den här karaktären det var Jo men det är hon var så här och... charmig
0: och liksom hon var så rolig. Jag tänkte ganska mycket på typ eh, Buffy, att hon mm. var lite så Buffy karaktär. tror hon sig så här, eh, tar att man klaxpar, hon steker någon och sen så bara eh, ska vi gå och köpa en Alltså lite den <laughs> mysiga stilen. Jo absolut,
1: absolut. Och det var väl också. Det är något som marvel filmen har gjort bättre om man jämför med liksom DC-filmer. De är mycket mer gjorda med en lätt hand och liksom humor, och det fanns mycket av det i den här. Men en sak som jag tänkte på det politiska som man ska då det här är då ytterligare en film med. med ja, kvinnliga hudpersoner i kretsar kring liksom det temat tematet, mycket som på förhand har fått så här, ja, såg ner på Rotten Tomatoes, den mm, sajten. Typ
0: tio stycken. Ja, så, så pass mycket Att det har blåst upp till en väldigt, väldigt, väldigt stor sak.
1: Ja, men det, men det är väl för att det följer samma mönster som Ghostbusters eller Oceans ah, ja, och visst, men, det men jag tror till och med att Rotten Tomatoes stängde väl ner mm, den funktionen mm, efter den här filmen. Ja, ja, men det är också intressant att Captain Marvels ursprungliga Captain Marvel som Stanley eh, skapade var ju man. Mm. Och sen har det varit jättemånga olika liksom, mm. jag inte ihåg på, på 80-talet när jag växte upp och läste serietidningar, då var ju eh, då hette då var det inte Carol Danvers då var det Monica Rambeau mm. som är med Precis. i den här filmen som är Maria Rambeaus, alltså eh, Captain Marvels bästa vän, hennes dotter som har och hennes repliker för var, hennes repliker tyckte jag var absolut svårast att smälta. Alltså dottern, för det var så otroligt... Alltså inte
0: barndottern, utan Carol Danvers kompis.
1: Så dotter. Jaha! Barndottern, ah. det, är hon, det är hon som sen blir Captain Marvel i 80-talsserierna. Alltså. Jaha! Monica Rambeau. Jag är
0: eh. väldigt förvirrad över tidslinjen här, men okej, okay, ja, jag, ja, ja, jag, jag köper det men
1: det är därför det är också förvirrad att ni på 90-talet. Men eh, henne, hennes karaktär, alltså dottern som bara sa ja peppande som liksom, ja. sorts förebild hade det varit för mig då mamma <laughs> exakt det var, väl, det var väl inte subtilt kan man säga
0: nej sannoligen inte sannoliken inte men samtidigt var hon också alltså, jag köpte allt det här jag tyckte det var så skärmigt och så mysigt
1: men får jag bara ställa en, en fråga Jaha. på på Brylarsen ja. jag vet att du inte vill att jag tar upp det här men är hon inte en cool girl Montage, hon sitter på krogen, Hon har skinnpaj Hon dricker bärs Hon dricker stöl, stora liksom, krus Hon sjunger karaoke Nej, är det, eh,
0: det är inte Det är, är varken coolt eller det cool är
1: inte coolt alltså, Jag tror att det är du <laughs> som fattar definitionen En cool girl är väl en snygg tjej Som ändå bejakar manlig intresse
0: Men det är väl inte fan inte ett manligt intresse Att sjunga karaoke
1: Nej, men hon har skinnpaj och dricker stora öl på krogen
0: Nej, för hon... Gud, god, Gud. Hon ja. gör det inte för att, att eh, behagliga en man, som det
1: heter. Men också i inledningen när hon är mer den här liksom utomjordiska insatsstyrkan ja. på en dimmerplaneten ja. så är det nästan bara snubbar och hon har skönt banter med dem. Det tyckte jag var In, Ja,
0: men inte för att de ska bara säga att hon är så himla sexig, den här veers från jorden.
1: Fast hon måste vara sexig och manlig. Fan, vad svårare kynsroller ni har levt upp till. Ja, alltså. jag vet.
0: Det är verkligen inte Fjoligt. lätt. Men, mm. i alla fall, nu kommer jag och säger mm. till dig... Mm. Eh, inte för att jämföra Captain Marvel med Wonder Woman DC Comics mega såg från förra året frågatecken. Eller det 2017?
1: 2017.
0: Hur skiljer sig Captain Marvel från Wonder Woman egentligen?
1: Två ord. Galgadot! Gadot. Vart var Gal <skratt> Det bästa som hänt upp i hela filmen någonsin.
0: Jag håller med, jag älskar ja. också Galgadot. Men Men eh, ja, eh, de är rätt olika i ton, tänker jag. Och det är också det här med att, för, för Wonder Woman är ju rätt uppburen i jämförelse. Hon är inte så liksom, charmig, rockig brud som så här, är så här rolig och, och liksom charmig.
1: Nej, hon är ju en actual godinna. Ja, precis. Så, så, ja, absolut. <laughs> Okej, Kristoffer, we get it. <laughs> uh, nej, men, däremot så såg jag vissa jämförelsepunkter. Jag tänker framförallt på fighting-scener. Mm. Vi pratade mycket om det när vi pratade om Wonder här, Det otroliga scener i skyttegravarna när de spelade Led Zeppelin-spåret. Hon slåss för första gången. Oh. Jag fick ju samma så här gåshudsrysningar när... Captain Marvel's Lost Year No Doubt's Just a Girl.
0: Ja, ah, som är en underbar låt. och Jag tyckte det var väldigt mysigt att de spelade eh, No Doubt i den låten. Men det är ju inte lite övertydligt heller. Alltså, jag, ju mer jag tänker på det desto mer känner jag Det var jävligt övertydligt det här med <laughs> pinnogrejen
1: Vadå? Du tyckte inte de spelade Nirvanas Come as you are Och det handlar om att man ska vara den man är Det, det, det var på näsan
0: <laughs> Men det är så mysigt med alla 90 låtar, så att Man liksom förlåter det också att det är det absolut att,
1: mest. All den här musiken som jag hatar, Som det var liksom Populär musik, och när, man, mm. när jag växte upp på 90-talet var svårt tonåring om jag lyssnade bara på black metal. Så tyckte jag att det här var skit, men nu kände jag så här, fan, det var ändå bra på plåten hur skrevs då? Ja, det nu satt det, det här jag. sammanhanget, när det blev som en häftig Saxmåns Musikvideo. Mm.
0: Jag måste erkänna en sak för dig, Kristoffer. Mm -hmm. Det är inte Gretas dumma fråga, utan det är liksom Gretas dumma hela sinnevärld på något sätt som blev tydligt för mig när jag såg den här filmen. Fortsätt. Jag eh, var på, såg den på bio förra veckan eller helgen och eh, satt hela filmen. Jag ska säga att jag har, jag hade, nu har jag gjort det, men jag hade inte sett eh, Avengers: Infinity War. Jag har sett eh, de flesta av de gamla filmerna, men av någon annan anledning inte den. Men jag kände att jag hade ganska bra koll på så här, vad som händer i den, för jag hade läst så mycket thinkpaces, du vet. Men, i, he, genom hela filmen så var jag så här, men hur fan går det här ihop? För den här gröna Skrullen, eh, skrull Talos,
1: mm.
0: hur blir Hans, är det Hans som, hur, för hur går det ihop med att sen blir... Talos. Eh, jag tänkte att det var samma person. Så ja, var men du okay, är absolut för inte är han, förvirrad. Nej, för jag tänkte så här, nu är han god och nu kommer de på att han är god. Men sen så går det ju så himla många år så det måste ju hända massa grejer under den tiden. Och sen kommer han då bli ond igen. Ah, hur funkar det egentligen? För jag visste liksom inte riktigt hur Thanos såg ut. Jag visste att han var så här äh, mega äh, boven. Mm. Men det var som att jag hade glömt bort att han var lila och Thanos var grön.
1: Ja, men det, du också, det är inte det enda som liksom... för kan de, att ha att ha de döpt Skurkar, det är inte bara är exakt samma. Sak. Ja, det är inte bara Thanos och Talos som gick utan även den här samma runker-punghakan. Oh, <laughs> det, det ser verkligen ut som ett åldrat skrotum, uh, och det, uh. Så jag kan förstå att du kunde röra ihop dem på så sätt trots att du inte ens såg hon, visste hur de såg ut.
0: Nej, men det var verkligen superförvirrande och jag skulle liksom stå och försöka förklara det här för den som jag var på bio med och ingen av oss fattade. Och han bara, hur fan går det ihop? Jag bara, jag vet inte, men det måste gå ihop för det är så jag... ja.
1: Men filmerna har ju en, en klar koppling alltså första Avengers Infinity War det är ju inte det första Avengers-filmen men det är den här dubben som sen följs upp av NGM om en månad ungefär och slutscenerna på Avengers Infinity War är ju att Thanos då huvudfienden har skaffar mm. handsken med de femkraftstenarna och genom att knäppa med fingrarna tummarna fingrarna, fingrarna mm. med, mm. så kan han en halva universums.
0: Hur han gjorde exakt för jag, när jag såg, jag såg en så i år inte World och då måste de alltid göra båda två. De måste säga så här jag behöver bara knäppa med fingrarna. <laughs> så, så händer det. Jag kommer bara okej okay, I get it.
1: <laughs> Jag vet hur jag knäpper med fingrarna. Ja och då slutar ju den då med att ja, halva universums befolkning vittrar bort som damm och blås mm, mm. bort. Gud det och, och det sker ju även då med Nick Fury men precis innan det sker så hinner han knappa in liksom ett alarmsignal på sin personsökare som når då Captain Marvel och det var liksom cliffhanger till det som sen i den här filmen ska förklara vem är Captain Marvel, varför är hon är så mäktig att hon behövs nu.
0: Precis. Och så är hon byggt om i Captain Marvel: då så bygger hon om hans sätta 90-tals pager så att, den, så att den ska funka och kontakta med hela galaxen. Inte galakt galaktiska mm. meddelanden.
1: Precis. Och, det, och då tänker man sig, men hur mäktig kan en sån person vara eftersom de väntar liksom till en typ den tredje Avengers-filmen innan vi ringer in? Den, den första Avengers-filmen är liksom verkligen en invasion där halva New York raderas och ingen tänker tanken- hm, vi kanske borde kontakta Captain Marvel i det här läget- utan de lyckas ändå Nej, för... precis.
0: och jag fattar inte riktigt heller varför de så här har ägnat nästan 25 filmer åt att bygga upp det här stallet av så superhjälter på superhjälte de är så jävla många nu ja. så det är helt sanslöst och sen så räcker de ändå inte till så måste de ändå kalla på Captain Marvel.
1: Vet, är du, det, det, det är det som är lite mot henne och den här filmen att så bara okay, vi har gjort 21 filmer fuck nu måste vi göra en origin story vilket man ju då gjorde liksom med i Iron Man 2008 Captain Marvel 2010 mm, tror jag var mm. också göra att när alla andra filmer har skapat momentum så att den förra Avengers-filmen var ju mer eller mindre två och en halv timme slagsmål, man har den här slutstriden som man mm. väntar på mm. i 20 filmer mm. och sen bara nej, för nu måste vi bromsa in lite så måste vi presentera den här karaktären vilket ju är lite otacksamt och såklart eh, och också skapar massa retcons som man säger eh, att det är svårt att förklara bort varför hon inte dykt upp tidigare om hon var så jäkla viktig yeah. och dessutom Kommer han på 90-talet när de andra liksom uppenbarligen lever i vår tid? Precis
0: vad fan har han gjort all den här tiden? Mm. Men, men för i den här, då, i Captain Marvel, eftertexterna, det är ju en sån klassisk Marvel-grej att alla riktiga, alla äkta skallar sitter kvar hela eftertexterna. För man vet att det kommer fler scener som de alltid gör i de här filmerna, i eftertexterna. efter eftertexterna. Och i mitten av eftertexterna i Captain Marvel så får man ju se en scen som är då klippt från avengers Endgame som kommer med månad. Där Avengers-gänget, de som finns kvar, står och är liksom tjocket över hur många miljarder människor som har vitrat bort till damm efter det som har hänt i Avengers Infinity War. Och så dyker Captain Marvel upp och frågar, where's Fury? Och hon vet inte om att han har vittrat bort henne också då. Mm. Vilken, liksom, va, vad tror du om hennes roll i Endgame? Kommer de liksom, va, va, för då är det ja, så här kan hon, kan hon resa i tiden? Va, eh, vad hände med Thanos i slutet av eh, Infinity War? Va, liksom, hur? Ja,
1: man kanske måste, bara, vi måste kanske bara backa lite och förklara liksom varför Captain Marvel är så viktig för att hon har ju då en så inneboende kraft som hon hela tiden blir tillsagd av, av Creator. Du får liksom inte släppa loss den här mm. för att den är så mäktig. De har liksom satt fast med jävla Nikotinplåster på halsen på den som ska hålla, hålla tillbaka eller Det är den där.
0: Det, eller en sån där du vet disk i nacken som de har i Altered som Jjolkinna man har i Altered Carbon. Ja,
1: precis, men det är liksom någon liten och det är inte svårt att hon bara nu pillar jag bort den och sen är det plötsligt får liksom gudomliga krafter hon liksom än någon annan karaktär man har sett till i Marvel universumet. Och det tyckte jag gjorde att slutet på Captain Marvel filmen blir ganska mycket antiklimax för nu säger okej, hon är så mäktig så hon kan liksom stoppa kärnvapenmissiler mm. och hon liksom är helt bara oövervinnerlig. bara
0: ta en tur genom ett skepp så att hela skeppet går i hatar. Ja, hata. mm.
1: och det var liksom såhär, ja, det är så här ja, precis, men det är också så här ja, man känner aldrig att det är någon riktigt stopp på spel för att hon är så otroligt oövervinnerlig samtidigt så måste man väl bygga upp karaktären så att förkänna så här att när, vad är det nu är sju, åtta, Marv på stående så han spör med, ja, utan mm. stört problem så mm. behöver man liksom någon som verkligen är en värdemotståndare för honom och då kommer väl hon in där och det är väl det som är tanken, det är väl det som hela den här filmen och slutet på förra Vendels byggt upp mot att nu behöver vi verkligen en motståndare till Thanos.
0: Men efter Endgame, vad, vad ska hända då? Vet man det?
1: Oj, alltså om du menar handlingsmässigt så vet jag inte. Det blir väl, det finns massa mm. vägar man kan gå, men framförallt kan man bara säga att det är långt ifrån över. För nu såg jag att Captain Marvel har ju spelat in nu över 5 miljarder. Mm. Den hade premiär mm.
0: ja, det är en enorm i fredags. På mindre
1: än en halv veckan spelar 5 miljarder. En miljard bara Kina som är en otrolig viktig marknad. Black Panther 2 också en enorm succé. Spelar de in uppföljningen på nu kommer säkert in uppföljningen på Captain Marvel. På 80-talet gick det en crossover Marvel som heter Secret Wars där liksom alla... Hjältar och alla skurkar samlades på planet och slog. Så det känns som att det skulle de kunna göra oh, kanske. Som ett hungerspel en fast ja, Marvel-heltern. Lite så. Det var liksom en jättestor event som publicerades. varje månad i Sverige. Kom en ny del som var tolv wow. delar. Så det var en väldigt stor grej för mig då på 80-talet. Ja, du
0: har läst väldigt mycket gamla Marvel-serier. Ja,
1: eller serier överlag. Ja, men det så vet så. jag,
0: men just specifikt dem. Mm. För det är det jag tänker ibland att när man inte har gjort det, om man bara har sett filmerna, liksom, så. så så har man en känsla av att säga men, bara, men hur, hur länge kan de hålla på? För att jag har ingen sån naturlig relation till serietidningar, att alltså jag vet att de bara kan hålla på och hålla på
1: och hålla på. Ja, det svåra här är att den här, hela den här liksom långa story arcen med Thanos och så vidare bygger på en klassisk som heter Infinity Gauntlet. Heter mm. den, eh, så vilket är rådligt för det skiljer sig ganska mycket. Där handlar det om att Thanos vill imponera på döden som då är en kvinnlig karaktär universumet. Mm -hmm. Han gör allt där för att Nej, det ser inte synsätt som en natur, det bara liksom i svart vilket är liksom ah. upphetsande nog ja, Men <laughs> shit, det var inte mitt i ögonblick då Men eh, så att det är liksom sånt klimaktiskt ögonblick så är det är svårt att säga ja, vilken ska man ta näst för han är ändå här, den ultimata bad i det universumet. Det är mm. svårt att säga. att ja, nu ska jag slänga in Dr Doom. Det är liksom verkligen att steppa ner på divisioner.
0: Men det är, det jag är lite oroligt för jag vill samtidigt ska liksom fortsätta komma och fortsätta komma och samtidigt fortsätta jag komma. Att jag skrattar evigt.
1: jag skrattar lite gott med mig själv i i uh, biosalongen när jag, jag kommer tänka på Ethan och så att han, hans mål är att utplåna liksom halva universums befolkning för att ja, råda bot på resursbristen liksom, Han är ju en klimat Ja ja och jag tänkte så här är det här svaret på Hannes Schöllers bönor? Är det <laughs> så fel? Är det så fel? Nej Thanos. precis, exakt.
0: Det har blivit dags för dig att hålla fram den bästa mening som du har läst eller hört i veckan. Eh, vad som helst så länge det inte är något, som, eh, något starkt som Wears eh, eh, säger i Captain Marvel.
1: Nej, däremot så är det en, en mening Street out of 90-talet år 1990 eh, rättare sagt. Mm. Och, eh, det finns en copy till förra veckas podd när vi pratade om eh, Russian Doll. Kommer ihåg den slämmiga universitetsprofessorn som pratade om att han undervisade John Updike. Jaha. Och det fick mig bara just jävla. Det var länge som jag läste upptäckt. Det måste jag börja göra igen. För jag läste har en springer första delen kvartetten om Harry Angström, som väldigt, brukar prata som stora amerikanska romansviten. Så du mm. läser jag nu den sista delen som heter Rabbit at Rest eller har en vila på svenska. Och då är liksom, hur personen har blivit väldigt gammal. De är 78, han bor som pensionär i Florida och så sitter jag och tittar på tv och då fanns det en rolig mening som jag fastnade för. Nu kommer jag läsa på engelska för jag är boken på engelska men översättning kan komma också. On the evening news half the commercials are for laxatives and the other half for hemorrhoid medicine as if only assholes watch the news. Vilket jag tyckte var lite underbältetum men framförallt känns som ett redigt jävla skämt. Och det kändes verkligen som någonting den generationen, eller min pappa, 40-talisten, skulle kunna säga och skrocka lite förnumsigt för sig själv.
0: Ja, fast också ganska typ Douglas copeland
1: Ja, kanske. Eller? Jag är lite mediekritisk. Ja, 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 absolut, ja, absolut. Vad har du för mening med det?
0: Jag har med mig en mening från Slit, som, som är en rubrik från Slit som jag läste och kastade mig över, att säga. Den lyder så här. Is Sarah Michelle Gellers mug cake a tribute to human ingenuity or a sign of the end times?
1: Oj, där får du förklara förklara texten lite. <laughs>
0: Sarah Michelle Galler, min älskling redan nämnde den här boden, eftersom hon spelar Buffy i The Vampire Slayer eh, har ett eh, mug cake-företag. Du vet det här jätteäckliga grejen som kanske var så här, när jag gick i kanske mellanstadiet så var det en stor grej att man så här, gick hem till varandra och så blandade man eh, olika kakeingredienser i en kopp och ställde in i mikron i typ två <laughs> okay. minuter. Och så det var som att baka en kaka fast man slapp baka, liksom. Okay. Eh, och på eh, då, så finns det då en genomgång av de här mug som nu har börjat säljas som färdiga mixar så att man slipper eh, blanda ner ett ägg och sånt där, att man bara tillsätter vatten och så, så stoppar man det i mikron och, ifall det, och så är det väldigt många som då har varit eh, ledsna för de här mug då, för det är så fruktansvärt äppigt och det är fruktansvärt äppigt eh, men det är en väldigt eh, rolig mening och det är väldigt roligt att eh, Kan du läsa älskling...
1: den igen, nu har du kontexten
0: Is Sarah Michelle Gellars mug cake a tribute to the human ingenuity? Och a sign of the end times.
1: <laughs> ja, det är drastiskt. Jag det.
0: Med det så tackar veckans kulturkommission för sig. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter- och vi heter Greta Turfjell och Kristoffer Alström. Tekniker på Oliver Bergman.
1: Hej då! Hej då!